0: vivre fm podcast
1: bonjour bienvenue dans cette émission en direct quotidienne vous avez remarqué qu'il manquait un nom au générique celui de thierry derwell le rédacteur en chef de la radio euh, malheureusement euh, il présente quelques symptômes euh, inquiétants donc on a préféré le, le laisser ouvert mais j'ai la chance de vous présenter cette émission aujourd'hui avec le directeur d'antenne et des programmes de la station qui est Jason Jobert. bonjour Jason bonjour frédéric merci merci Je suis ravi d'être à vos côtés c'est gentil en tout cas d'avoir fait ça au pied levé. Euh, on a choisi ensemble de parler de handicap, de déconfinement évidemment, parce que c'est la période, et puis surtout d'autodétermination des personnes en situation de handicap.
2: Et oui, je vais vous parler pour commencer de Marcel Proust. Dans « À la recherche du temps perdu » en 1922, il nous parle de confinement. Près d'un siècle plus tard, voilà un mot que l'on connaît bien, en quelque sorte un synonyme d'enfermement. Alors le déconfinement, lui, serait cette sortie de l'enfermement. Et qu'en est-il des personnes fragiles ou en situation de handicap Comment les laisser libres de sortir et de continuer à vivre, tout en se protégeant du virus et en prenant en compte leurs considérations Parce que chaque cas est unique et nous avons construit cette émission en fil rouge autour de cette thématique.
1: Oui, parce que la frontière est effectivement un peu, un peu dure à placer entre les deux, entre cette liberté et ce besoin de, de protection. Nous allons en parler avec de nombreux invités de qualité ce matin. Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées, est en ligne avec nous. On répondra tout de suite à l'antenne. Nous aurons ensuite un enregistrement qui a été fait hier, euh, parce qu'il n'était pas disponible ce matin, de, du professeur Axel Kahn, qui, euh, qui est un, un scientifique et qui dirige la FIRA et la Ligue contre le cancer. Nous aurons également Marianne Monchamp, qui est la présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle nous expliquera exactement ce que c'est et ce qu'elle fait. Pascal Andrieux, qui est le directeur des engagements sociaux, sociétaux et RSE du groupe Malakoff Humanis. Il est également le, le directeur général de la fondation du groupe pour le handicap. Et puis, Karine Reverte, la directrice générale du CCH, le Comité National de Coordination d'Action Handicap. Nous finirons cette émission, je pense, dans la bonne humeur, avec notre ami Philippe Croison, que tout le monde connaît, qui est un athlète, qui est un conférencier, puis qui bientôt devait être acteur. On verra ce qu'il en est. Tout de suite, nous avons Sophie Cluzel en ligne, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Bonjour, madame la ministre.
3: Bonjour, comment allez-vous
1: tous Écoutez, à part qui va du coup pas bien. Aujourd'hui, tout le monde va bien. On a réussi à protéger toute l'équipe jusqu'à présent. Ensuite, suivant les gestes barrières et les consignes de l'exécutif. Merci à vous de, de revenir nous voir. Vous étiez venu nous voir un peu avant la, la réouverture progressive des écoles. On en avait parlé. Une des garanties que vous aviez prises était de, de privilégier la rentrée des, des enfants en difficulté, notamment des enfants en situation de handicap. Nous avons en ligne une, une maman qui est marie édith charny robine la maman de, de Com, qui était aussi, elle, venue nous voir euh, il y a quelques semaines déjà. Euh, bonjour marie édith
3: Bonjour Frédéric.
1: Euh, merci d'être à l'antenne avec nous. Alors, euh, vous êtes en ligne avec, euh, avec la ministre Sophie Cluzel et vous, la rentrée de Com, elle s'est pas forcément super bien passée, si j'ai bien compris.
3: Alors, d'abord, elle n'est pas encore faite. Euh, nous verrons comment ça va se passer Puisqu'il rentre le 25 mai Mais il est vrai que lorsque nous avons appris Que euh, les enfants reprenaient le chemin pour certains euh, le, 11, le 11 mai Et que comme en tant qu'enfant handicapé Faisait partie des enfants prioritaires Tout de suite, immédiatement Nous avons euh, envoyé un message à la mairie à la direction de l'école, au rectorat pour savoir que, comment ça se passerait et, et comment était envisagé le, le retour de Com. Et effectivement, euh, après très rapidement, euh, nous avons eu un, un retour, une réponse, euh, nous avons euh, pu échanger et, et Com va faire sa rentrée des classes euh, le 25 mai, euh, sans doute à mi-temps, euh, dans son école habituelle.
1: Alors qu'il en a très envie, euh, nous avez vous dit en, pré en préparant cette émission. Sophie Cluzel, euh, on sait très bien qu'une rentrée comme ça n'est pas habituelle et qu'elle ne peut pas se passer parfaitement euh, tout le temps, euh, dans tous les endroits et pour tous les cas de figure. Euh, comment vous réagissez aux, aux paroles de Marie-Edith
3: ben, Je pense que cette rentrée se prépare doucement pour Comme, comme pour beaucoup, beaucoup d'enfants, puisqu'on l'a bien dit, qu'elle était progressive, parfois séquentielle, parfois à mi-temps. Euh, et donc, euh, il faut nous préparer. Euh, J'ai été ce matin, euh, hier, pardon, en école euh, où il y avait une reprise aussi progressive. J'ai pu échanger avec les parents. Certains parents ont fait le choix encore de rester à domicile. Euh, par précaution, pour voir, pour attendre un petit peu. D'autres ont fait le choix de rentrer et euh, comme comme, rentre qui la semaine du 18, qui la semaine du 25, euh, comme euh, beaucoup d'autres enfants, avec une attention extrêmement particulière des équipes éducatives que je tiens à saluer euh, sur leur engagement dans l'ensemble dans, dans, dans de la communauté éducative et du personnel communal également, pour euh, justement pour, euh, permettre aux enfants qu'ils s'approprient les gestes barrières euh, avec des... des des attentions particulières, des images, des, des vidéos qui sont faites justement pour que les enfants puissent travailler sur ces gestes barrières. Et ça, c'est important. Et puis, euh, une inventivité importante de toutes les, ces équipes pour, au sein des écoles et des classes, organiser la circulation, organiser aussi dans la cour euh, beaucoup de distanciations euh, qui sont certes compliquées, mais pour lesquelles les enfants euh, sont excessivement bien préparés. Donc, euh, je tiens à rassurer la maman de Combe. Je pense que vraiment l'école fait extrêmement attention aux enfants qui sont en effet prioritaires, les enfants handicapés, parce que ce sont ces enfants qui parfois ont subi le plus de pertes d'acquis et pour lesquels, avec le ministre de l'Éducation nationale, nous avons voulu vraiment prioriser cette rentrée.
1: Est-ce que vous avez justement pris, enfin, fait porter une attention soutenue à l'accompagnement et aux, à, aux, je veux dire, aux besoins spécifiques d'enfants comme, comme ce, celui de, de, de com
3: complètement les équipes sont totalement mobilisées dans l'école dans l'école où j'étais justement hier euh, les, les AESH étaient présentes euh, avec euh, pareil tout, tout le personnel éducation nationale et communale ont leurs équipements et avec une attention particulière pour euh, les enfants qui ont besoin d'un accompagnement rapproché par un adulte, qu'elle soit à ESH ou personnel médico-social, aussi qui participe en coopération avec cette rentrée scolaire, avec des équipements parfois plus protecteurs pour ceux qui sont en geste de la vie quotidienne, par exemple ceux qui sont dépendants dans leur geste de la vie quotidienne, ces enfants qui ont besoin qu'on les aide à porter leur cartable, à poser leurs affaires, à faire des gestes graphiques. et eh bien, les personnels qui s'occuperont d'eux euh, seront encore plus protégés avec masque, mais aussi avec par. par parfois euh, si besoin est, en relation bien sûr avec la famille, des visières ou des, ou des masques particuliers.
2: Sophie Cusel, avec deux mois entre parenthèses, est-ce que vous, vous comprenez cette, cette angoisse que peuvent avoir les parents de, de retour en quelque sorte à, à l'école de, de leur enfant et avec toutes ces interrogations qu'il y a derrière de, de possibles contaminations Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez
3: bah, évidemment, et euh, non seulement nous le comprenons mais nous faisons en sorte justement de les rassurer le ministre de l'éducation nationale a fait un protocole justement des gestes sanitaires extrêmement précis, les écoles ont été nettoyées les adultes sont extrêmement préparés, moi je tiens à rassurer les familles mais je tiens aussi à dire que beaucoup de familles sont en attente de ce retour parce que le confinement a eu des impacts aussi euh, psychologiques pour certains enfants importants euh, et, et des pertes d'acquis et donc beaucoup de parents sont extrêmement aussi désireux euh, de pouvoir euh, retrouver cet euh, indispensable lien social et d'apprentissage pour les enfants en situation de handicap. Donc, c'est extrêmement varié et c'est bien pour ça que nous l'avons mis au volontariat des familles, en dialogue constant, comme l'a fait la maman de Com, un dialogue avec la mairie, avec les, les établissements scolaires, avec les établissements médico-sociaux, les externats qui réouvrent aussi de façon euh, euh, complémentaire et puis de façon séquentielle et progressive, comme les écoles. Et c'est bien dans ce dialogue, et je pense que la Maman Com a extrêmement bien fait hein, de travailler dans ce dialogue de proximité pour voir où en est l'enfant, euh, comment il se sent après ces deux mois, quels sont ses besoins spécifiques. Euh, dans son école, il est connu, mais pour autant, l'impact du confinement n'est pas connu. Donc euh, c'est dans ce dialogue constant qu'on va pouvoir préparer au mieux cette reprise progressive, encore une fois, en respectant les gestes et, et en s'appropriant, bien sûr, cette nécessaire distanciation physique et ces gestes sanitaires.
1: Alors Sophie Cluzel, on a quand même eu vent de plusieurs cas. Celui de Caume n'est pas si dramatique comme ça, que ça. Il va rentrer le, le 25. Mais on a entendu des cas de refus pur et simple. La question n'est pas si c'est vrai ou pas vrai. La question est si jamais ça arrive, à qui les parents peuvent-ils s'adresser
3: vous avez tout à fait raison, la, 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 les parents ont les cellules d'écoute téléphoniques qui ont été remises en route dans chaque inspection académique et euh, certaines postures euh, sont inacceptables et nous avons tout de suite réagi avec le ministre euh, pour, euh, pour dire que ces enfants handicapés, quels que soient leurs besoins spécifiques, ils sont connus des écoles, ils ont souvent des projets personnalisés de scolarisation et ils ont leur place à l'école avec un, un accompagnement spécifique pour l'appropriation des gestes barrières et on ne nie pas les difficultés, pour autant euh, la ligne est très claire s'il y a des dysfonctionnements, il faut appeler les cellules d'écoute locales dans chaque académie pour pouvoir justement travailler sur, sur ces refus et faire en sorte que cela se passe au mieux.
1: Alors ce matin, vous avez procédé à un certain nombre d'annonces. Euh, L'une d'entre elles, c'est l'autorisation pour les, 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 les personnes handicapées et les parents et les accompagnants d'aller plus loin que 100 km à la ronde. C'est un peu le rêve de tout le monde. Euh, comment vous avez réussi à arracher ce genre de décision
3: alors je pense que c'est dans la négociation constante. Hein. Ça a été notre, ma ligne de conduite. Euh, nous avons à chaque fois euh, pris en compte la spécificité du handicap. Quand on, nous avons assoupli les règles de sortie hein, pendant le confinement, parce que ça, le confinement avait un impact encore plus fort, euh, soulager les aidants, soulager les familles, qui ont fait quand même un énorme travail vraiment d'accompagnement euh, au jour le jour pendant ces deux mois. Et de la même façon, nous avons agi immédiatement pour pouvoir prendre en compte les spécificités de besoin de répit, de besoin de reprendre des consultations, de besoin d'accompagnement d'enfants ou d'adultes de, ou en situation de handicap et donc c est, c est, c est, si vous voulez c'est ma ligne de conduite depuis, depuis trois ans cette société inclusive c'est oui, le droit commun, mais pas plus de droits, mais plus d'accompagnement dans toutes les spécificités du handicap, que ce soit pour justement pouvoir supporter ce confinement et travailler au mieux cette stratégie de déconfinement. Donc un travail étroit avec le ministre de l'Intérieur et les préfets pour que justement ces attestations dérogatoires puissent se mettre en route pour les besoins de répit, pour soulager les aidants, pour accompagner un enfant handicapé, pour des consultations qui doivent reprendre. Et parfois ces consultations, parce que la vie d'une famille d'enfants handicapés ou d'adultes elle est compliquée, elles sont loin parce que euh, voilà, c'est la vie quotidienne auquel nous devons euh, prendre euh, vraiment en compte toutes ces spécificités.
2: Hier, Sophie Cusel, votre secrétariat d'État vient de sortir deux documents vraiment pratico-pratiques, Je comprends et Je choisis, sous forme de BD. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
3: Alors ça, c'est extrêmement important. Moi, vous avez parlé tout à l'heure en début d'émission de cette notion d'autodétermination d'expertise aussi des personnes, de connaissance de leurs besoins. Eh bien, pour cela, il faut leur donner les outils, les outils indispensables pour prendre leurs décisions, leurs propres décisions, accompagnées, en expliquant, en facile à lire, à comprendre, pour tous les handicaps qui, justement, ont des difficultés de compréhension, que ce soit un déficit intellectuel, un handicap psychique, des troubles de fonctions cognitives qui font que, parfois, on comprend mal une consigne compliquée. Donc, simplifier les consignes et permettre de donner vraiment les outils de choix, c'est-à-dire qu'on explique ce qu'est le déconfinement quand on est une personne fragile et les impacts que ça peut avoir sur sa santé. Et petit à petit, on avance justement dans l'explication pour qu'à la fin, la personne puisse se dire, eh bien voilà, j'ai compris, je décide d'y aller parce que c'est ça mon, autodé mon autodétermination, mon pouvoir d'agir vraiment, je décide d'y aller ou je décide de rester confinée. Et voilà tout, toutes les options possibles euh, et de façon en explication simple. Le Facile à lire et à comprendre est un outil qui aide énormément de personnes. Des personnes qui sont, euh, par exemple, vieillissantes en perte de connaissances de certains repères euh, lexicals ou grammaticals. Donc, euh, il y a un appui aussi visuel très important. Ça a été travaillé, bien sûr, avec le CNTPH, mais aussi euh, Santé BD, qui a été vraiment d'un apport et qui a une vraie expertise. Et nous voulons absolument, à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, pouvoir expliquer pour que les gens euh, puissent faire leurs propre choix.
1: Nous avons maintenant, Sophie Cluzel, Mathieu Larjan en ligne. Il est directeur de, du foyer d'accueil médicalisé Simone Veil à Paris, dans, dans le 15e. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors vous, vous avez tenu le, le choc pendant toute la durée du confinement avec, avec certains résidents. Et puis maintenant, vous voyez bien les consignes gouvernementales arriver. Mais il manque un petit bout d'explication de, ou de mise en forme pour pouvoir accueillir à nouveau correctement et en suivant des directives très précises, sanitaires, venant notamment des agences régionales de santé euh, pour pouvoir accueillir les, les gens qui euh, doivent revenir maintenant.
4: Ben c'est vrai que le, le confinement, entre guillemets, euh, s'est fait très rapidement. Hein. Tout le monde s'est mobilisé et d'ailleurs les, les équipes et les familles au premier plan. Après, la question du confinement paraît plus compliquée à organiser. Alors, on y va de manière très progressive au, au fil de l'information aussi. Et donc, c'est vrai que, voilà, c'est vrai que heureusement, on a des familles avec qui on est souvent en lien au niveau de l'établissement pour donner petit à petit, au fur et à mesure, des informations. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se projeter actuellement. Voilà. Mais après, chaque établissement doit essayer d'adapter euh, avec son organisation. Mais c'est vrai que c'est n'est pas évident d'avancer dans un contexte d'incertitude et pour autant pouvoir rassurer les gens et se projeter sur un avenir qui sera le plus normal possible, ouais, en effet.
1: Alors Sophie Cluzel, est-ce qu'il manque un bout d'informations réelles pour que ces, euh, ces centres médico-sociaux et leurs différentes disciplines, entre guillemets, euh, puissent accueillir dans des conditions optimales euh, l'ensemble des, des, des résidents qui en étaient sortis
3: D'abord, permettez-moi de saluer le, le travail remarquable des établissements médico-sociaux dans les foyers d'accueil médicalisés, dans les maisons d'accueil spécialisées qui ont su pendant cette période de confinement en même temps protéger euh, les personnes et leur personnel, mais garder le lien. Euh, L'innovation, euh, par exemple, technologique avec euh, les, les tablettes ont permis vraiment de maintenir ce lien euh, et, et je tiens vraiment à saluer cela parce que c'était très, très important. Hein. Les familles étaient très en demande. C'est pour ça que maintenant, il nous faut travailler de façon progressive. Les chefs d'établissement, bien sûr, euh, sont à la manette hein, pour pouvoir euh, commencer à réouvrir les visites. Euh, les protocoles sont aussi extrêmement bien euh, faits sur les, les protections sanitaires à prendre en compte. Pour autant, c'est vrai que les familles aspirent à pouvoir revoir les, les, leurs, leurs proches. Donc nous réouvrons les, les possibilités de, de sortie en week-end. Comme le dit très justement monsieur, tout le monde aspire à, à normaliser le rythme. Mais il faut y aller progressivement aussi, en, en dialogue constant, avec les familles, avec les proches, et avec bien sûr les résidents des, des, des femmes et des, et des masses, pour que cela se passe le mieux possible. Surtout, monsieur, vous êtes à Paris et c'est vrai que c'est une zone encore euh, fragile, hein, Paris, puisqu'elle a été quand même durement touchée euh, par ce virus. Donc, euh, il faut travailler en, dans ce dialogue constant avec toujours ce, cette balance entre le, le, le risque vraiment de protéger les gens, mais en même temps de conserver ce lien si important et de pouvoir petit à petit reprendre ses allées et ses retours hein, d'établissement euh, en lien avec les familles.
1: Alors Je crois que Mathieu Larjan est toujours avec nous. Il avait une question à vous poser sur le, la valorisation du métier d'éducateur spécialisé qui, a priori, ont fait un, un très gros boulot là aussi pendant ces dernières semaines. Mathieu, vous avez une réaction aussi là-dessus, je crois hein
4: même les encadrants au sens large effectivement euh, madame Cluzel nous depuis alors euh, même indépendamment du Covid ça fait à Paris en tout cas en Ile-de-France on a une grosse tension sur le recrutement avec un turnover important parce qu'effectivement par rapport à des métiers qui sont très peu valorisés ou certainement pas assez on a un coût de la vie à Paris qui est très très fort et dans le secteur adulte à Paris je vous garantis que sur des rythmes d'internat ça devient très très tendu sur le recrutement et le maintien des gens dans leur poste alors Là, voilà, on doit reformer, former les gens, peut-être particulièrement dans l'autisme, mais je me demandais effectivement si, sur du plus long terme, il était envisagé un plan d'investissement plutôt en direction des salaires et des salariés les plus bas, enfin, qui ont les plus petits salaires, pour pouvoir, voilà, à mon, à mon sens, maintenir une qualité de prise en charge parce que ce turnover aujourd'hui euh, c'est vraiment ce qui vient pénaliser la continuité du travail quotidien et notamment euh, voilà qu'on puisse vraiment travailler dans la continuité avec des, des gens qui sont quand même dans des bonnes conditions salariales ce qui à Paris devient de plus en plus compliqué.
1: Donc ça, Sophie Cluzel, c'est une observation même plus générale puisqu'on a vu l'engagement le, et la valeur des soignants et puis effectivement les, les, les salaires qui sont faibles. Et ils vont d'ailleurs tous avoir une, une prime. Est-ce que ça, ça rentre aussi dans vos pistes de réflexion ou vous êtes uniquement braqué sur l'actualité
3: ah non 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 bien sûr de toute façon ça faisait partie hein, déjà des réflexions que nous avions avant comme le disait très justement monsieur euh, je vous rappelle qu'il y a eu la loi le, le rapport de madame El Khomri justement sur la valorisation des métiers euh, que sur une palette très large de métiers ça fait partie aussi de toutes nos réflexions que nous avons D'ailleurs, cet après-midi ou ce matin, le président de la République est dans, de, dans les hôpitaux pour justement dialoguer avec les personnels soignants, pour se pouvoir se projeter. Il nous faut pouvoir nous projeter euh, sur, justement, la valorisation de ces métiers des passerelles possibles. Euh, si nous avons déjà commencé à le faire, par exemple, avec les métiers euh, d'AMP. Euh, il nous faut pouvoir offrir au personnel euh, des, des possibles carrières en, en, pouvant, en changeant aussi euh, d'univers. Donc... Euh, c'est bien tout l'enjeu que nous avons sur la réflexion de valorisation des métiers, surtout si nous voulons pouvoir travailler sur le domicile également, personnes âgées ou personnes handicapées. Tout cet aspect de pouvoir vivre chez soi, vivre bien chez soi, et que ces professionnels puissent justement circuler dans, dans des univers différents, entre établissements, entre domiciles, euh, c'est un, un vrai enjeu. Et je pense que cette crise doit nous faire encore plus rapidement réfléchir à cette revalorisation mais au sens vraiment carrière hein, des que nous devons pouvoir offrir au, au personnel. Parce qu'il en va en effet d'enjeux de problèmes de recrutement derrière, de, de pérennisation justement de, de, de ces personnels et de cette stabilisation auprès des personnes en situation de handicap notamment. Donc tout à fait en effet déterminé à pouvoir travailler sur ces
5: perspectives.
1: Alors, dans, euh, dans l'idée d'autodétermination, il y en a une qui peut venir euh, en tête euh, des personnes en situation de handicap, c'est celle d'aller se faire dépister, par exemple, comme tout le monde le fait. Beaucoup de gens le font euh, en ce moment. Euh, vous avez évoqué ce thème dans, dans votre dernière communication euh, presse. Euh, donc, j'imagine que le, le système est le même que pour tout le monde. Si on est détecté, on est en quarantaine chez soi, dans un établissement, une habitation ou dans un hôtel. Quid des personnes qui, qui ne sont pas autonomes dans ces cas-là
3: Alors justement, c'était d'abord très important d'expliquer ce qu'était le, dé le dépistage hein, dans la fiche, justement de facile à lire et à comprendre. Puisque c'est quand même un geste compliqué parfois, et euh, nous travaillons bien sûr aussi avec les avec les appuis du médico-social pour pouvoir accompagner une personne qui sera testée positive et qui devra prendre euh, elle-même sa décision de savoir est-ce que je reste confinée chez moi en famille ou est-ce que je dois m'isoler. Et donc il est prévu aussi un dispositif d'accompagnement euh, pour pouvoir accompagner le choix et la façon dont la personne en situation de handicap sera accompagnée euh, si elle est si elle a besoin justement d'un accompagnant. Hein. Donc ça peut être par exemple par exemple, les dents qui décident de se confiner avec la personne, ça peut être du personnel médico-social qui vient en appui. Donc nous travaillons vraiment à, 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 des, à des protocoles possibles. Sachant que c'est du sur-mesure, hein, puisque chaque personne a des besoins extrêmement différents, ça peut être un, une problématique de, de, de personnes à mobilité réduite. Et donc, nous travaillons à ce que les chambres d'hôtel, par exemple, soient aussi euh, en, en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Euh, donc, ça peut être de l'accompagnement, je dirais, technique, mais aussi euh, médical ou, euh, ou, ou de l'aide humaine, tout simplement. Hein.
2: Sophie Cluzel, nous sommes sortis de 55 jours officiellement de confinement. On a parfois l'impression que nos concitoyens ont pris conscience de la fragilité de, de nos têtes blanches, de nos aînés, durant cette crise. Pensez-vous que ce soit aussi le cas pour les personnes handicapées
3: je pense que ça nous a, nous a tous questionnés, hein, ces 55 jours de confinement. Euh, J'ai beaucoup discuté avec les personnes en situation de handicap, parce que je fais beaucoup de, de, de visio avec les écoutants, avec les familles. J'en ai encore une ce soir avec les familles, justement, pour voir comment, comment elles envisagent le déconfinement. Et je pense que euh, certaines personnes en situation de handicap euh, m'ont dit euh, « Beaucoup de Français ont vécu ce que nous, parfois, on vit, euh, c'est-à-dire avec euh, des difficultés d'adaptation. » Et nous. Euh, euh, et encore une, une personne qui était assez dépendante euh, dans, dans ses gestes de la vie quotidienne, m'a dit eh bien euh, je pense qu'on a montré qu'on pouvait être aussi plus fort que certaines personnes dans les adaptations euh, dans la, dans le, pour supporter ce confinement. Donc je dirais que c'est extrêmement variable selon la situation de handicap, mais ça doit nous amener euh, vraiment à réfléchir différemment. Par exemple, on n'en a pas parlé, mais les personnes qui ont fait du télétravail qui étaient en situation de handicap, euh, bien bon, par exemple la Gfip s'est mise immédiatement en mesure d'accompagner avec euh, des adaptations de postes et euh, ça leur donne à réfléchir à travailler différemment. Euh, donc euh, il nous faut absolument aussi capitaliser avec les personnes, qu'elles puissent nous remonter et c'est bien tout l'enjeu aussi euh, de ce travail avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées en permanence pour pouvoir euh, travailler sur ce que le confinement nous a appris, sur euh, la fragilité et sur les forces aussi et l'expertise des personnes en situation de handicap.
1: On a vu que le déconfinement était parfois beaucoup plus compliqué que le, le confinement. Il l'est en tous les cas sur plein de thèmes. Euh, aller faire du cas par cas comme ça, ça demande quand même des moyens. Est-ce que vous avez une, une ressource financière supplémentaire pour euh, assumer toutes ces, tous ces services personnalisés, comme vous dites
3: Alors, comme, comme vous le dites, très justement, euh, ce, ce, en même temps, de reprendre une vie euh, la plus ordinaire possible, aller vers l'école, aller vers son établissement quand c'est le cas, et en même temps faire du, du, du maintien à domicile, nous, nous amène à, à, je dirais, un petit peu à muscler hein, toutes ces stratégies et ces services d'accompagnement. Donc nous aurons 150 millions d'euros qui sont mobilisés, délégués aux agences régionales de santé euh, pour justement essayer de personnaliser vraiment au plus près dans les territoires les besoins de ces services d'accompagnement pour pour durer un petit peu, vraiment parce qu'on va avoir besoin de durer. Je rappelle vraiment que le virus est toujours là et qu'il nous faudrait être extrêmement prudents avec cela. Donc oui, nous soutenons cette, cette stratégie de sortie progressive du confinement avec des moyens financiers délégués au plus près des besoins des territoires en proximité justement des, des services qui en ont besoin.
1: Et comment allez-vous mesurer l'impact de ces, de ces mises de, de fonds et puis de ces mises, de, de ces mises en œuvre de, de services personnalisés
3: ah ben ça les agences régionales de santé ont tout à fait je dirais l'habitude de dialoguer avec les associations gestionnaires hein, et ça se passe en dialogue constant localement elles connaissent leur territoire, elles connaissent les besoins et les opérateurs et les associations gestionnaires seront là justement en opérateurs hein, efficaces comme elles l'ont été pendant la crise comme elles ont appris justement à pouvoir être réactifs et donc nous sommes là pour les pour les accompagner.
1: On a bien vu que votre secrétariat d'État travaillait à, à décortiquer, cette pe... enfin démêler cette pénote et puis euh, éviter qu'il y ait des trous dans la raquette, comme on dit. Euh, Aujourd'hui, vous avez encore des sujets là en tête, euh, assez urgents, qu'il faut traiter
3: euh, Il faut maintenir aussi tout tout l'accompagnement des personnes, et c'est bien pour ça que nous prolongeons aussi toutes les téléconsultations, on n'en a pas parlé, mais il est très important, et là, et là je, je tiens vraiment à le dire à vos auditeurs, de reprendre les soins. Tout ce qui a pu être mis entre parenthèses, euh, parce que voilà, il n'y avait, avait, avait pas la possibilité de, de, de sortir, euh, il faut reprendre les soins, c'est très important. Donc les cabinets réouvrent, les CAMS, les CMPP, enfin tous les services spécialisés réouvrent. Pour autant, ceux qui euh, ne peuvent pas justement encore euh, ressortir ou ne le souhaite pas. Nous maintenons les téléconsultations pour les ergots, les psychomotriciens, les psychologues, les kinés. Euh, mais vraiment, je, je dis aux personnes, reprenez les soins. C'est très important qu'on ne surajoute pas des handicaps hein, à cause de ces pertes, justement, euh, euh, d'acquis de, de, et ces pertes de, de chance hein, sur toutes les rééducations.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup de maladies euh, qui, qui nécessitent justement une continuité de, de soins euh, très importante. Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées, d'être venue à l'antenne de Vivre FM ce matin et en direct.
6: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous, limitez les contacts avec d'autres personnes, appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent. Que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Frédéric Cloteau. Déconfinement et autodétermination des personnes en situation de handicap ou fragile, euh, on en parle ce matin euh, en direct avec vous euh, Jason Jobert et puis euh, nous avons enregistré avec euh, mon collègue euh, Thierry Derouet hier euh, une interview euh, assez exclusive et rare d'Axel Kahn, le président de, président de la FIRA et de la Ligue contre le cancer et on vous propose de la diffuser tout de suite. Bonjour Axel Kahn, on parle beaucoup d'autodétermination dans le domaine du handicap ou du grand âge même, c'est-à-dire le, le respect du choix des personnes, le choix de leur vie, le choix de leur voix, leur libre arbitre. Est-ce que dans ces périodes de confinement, déconfinement, on y a pensé et ça a été respecté Écoutez, on y a pensé,
7: on va dire, un peu autant qu'aux autres et aussi peu qu'aux autres mais on a failli y penser beaucoup moins qu'aux autres, je l'explique. Il est sûr que quand on confine la totalité de la population, il n'y a pas vraiment de libre arbitre. Si vous voulez aller vous promener, vous ne pouvez pas aller vous promener ou alors euh, cela est réprimandé, vous avez une amende de 135 euros. Euh, cela étant dit, et, et je suis intervenu personnellement et ex qualité à ce moment-là, euh, à un moment donné, il a été question... Aussi bien de la part de la présidente de la Commission européenne que de, des autorités euh, françaises, le président de la République euh, et, et le président du Conseil scientifique euh, auprès de la présidence de la République sur l'affaire de la Covid-19, il a été question de maintenir le confinement pour une durée indéterminée. La présidente du Conseil européen disait jusqu'à la fin de l'année 2020 une officine, une agence privée travaillant un peu avec le gouvernement proposait jusqu'en mars 2021 euh, ne pas déconfiner 18 millions de personnes fragiles. Et les personnes fragiles c'était les personnes handicapées c'était les personnes âgées c'était les personnes atteintes de cancer ou d'autres affections vraiment de, de ce type là. Et là, bien évidemment on se trouvait face à une discrimination est peut-être la pire de toutes. Une discrimination en raison de la fragilité. Alors même que la fragilité doit inciter à aider, à tenir la main, à accompagner, à conseiller, à protéger, jamais à discriminer. Et Je suis intervenu et d'autres aussi et très rapidement nous avons pu faire entendre raison aux autorités et la mesure
6: a été ôté. C'est-à-dire qu'on euh, a quand même le sentiment euh, d'avoir essayé de protéger sans euh, poser directement la question aux personnes euh, euh, qui, étaient, qui étaient les personnes les plus concernées, euh, notamment quand on s'est effectivement euh, euh, mis le, les, les, les pieds dans le plat en se disant euh, directement que euh, bah, si on était âgé, il fallait impérativement rester confiné et euh, suggérer par là que euh, c'était la seule façon euh, de les protéger.
7: Oui, vous avez tout à fait raison. Le reproche que l'on peut faire, ce n'est pas celui pour les autorités politiques d'écouter les spécialistes, les services de santé, les médecins, les épidémiologistes et les infectiologues. C'est en fait de les écouter, donner des conseils et de ne pas du tout demander leur avis aux gens qui sont concernés. Et notamment dans cette affaire, de la proposition, qui a été balayée rapidement, mais enfin, elle a été faite, de maintenir le confinement de manière discriminatoire uniquement pour les personnes fragiles, les personnes les plus âgées, mais à partir de 70 ans, donc euh, euh, vraiment relativement tôt, et les personnes handicapées ayant une fragilité singulière. On n'a pas du tout demandé à ces personnes ce qu'elles en pensaient, et tout s'est passé comme si en réalité... Cette mesure n'avait pas pour but de protéger les personnes en, en situation de fragilité, mais de se protéger des personnes en situation de fragilité. C'est-à-dire que l'argument a été, ouïe, aïe, aïe, elles sont beaucoup plus fragiles, elles tombent beaucoup plus malades, et il faut que l'on s'en préserve par conséquent. Alors, je comprends bien le souci de protéger les services de réanimation, les services de santé était un souci extrêmement louable. Mais en revanche, face à la fragilité, la considérer comme un danger dont il faut préserver le reste de la société, c'est bien évidemment une position et une présentation qui sont inacceptables.
1: On a vu, Axel K, dans tout début de cette, cette crise de la Covid, des difficultés particulières dans les centres qui accueillent des, des adultes qui sont en situation de handicap psychique, qui évidemment ne comprenait pas, alors qu'on prenait l'autonomie pour eux, pourquoi d'un seul coup, il ne fallait plus sortir, il ne fallait plus toucher, il ne fallait plus rencontrer, plus parler. Dans ces cas de figure-là, quelle est la bonne décision à prendre entre laisser la personne décider elle-même, la protéger et se protéger aussi
7: Dans cette situation où l'on était avec des personnes en situation d'entendement limité, les circonstances étaient exceptionnelles, certes, mais la question posée était extrêmement ordinaire, extrêmement habituelle. Dans les établissements où on reçoit ces personnes, on essaye de, en mettant les choses au mieux, ce n'est pas toujours le cas, on essaye, en mettant les choses au mieux, euh, d'assurer et de leur maintenir le maximum d'autonomie. On ne fait naturellement pas comme si elles avaient le même niveau d'entendement leur permettant de conduire leur autonomie comme une personne, on va dire, de 25-30 ans, engagée dans la vie professionnelle, quelle qu'elle soit. On s'adapte naturellement. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas « il faut maintenir réellement l'autonomie ». C'est, compte tenu de la réalité des situations, comment faire en sorte que l'on considère toute l'humanité de la personne en situation de handicap, de la personne handicapée, et cette humanité exige naturellement qu'on essaye de lui permettre d'assurer le maximum d'autonomie qu'elle est en situation d'assumer. Et, et on sait bien, il y a des cas où la personne n'est pas en, en situation d'assumer la même autonomie euh, qu'une autre personne totalement valide. Euh, on n'était que dans des situations un peu singulières dans le cadre d'une épidémie. Mais le fond du problème est nullement nouveau. En réalité, on est toujours confronté à cette ambivalence qui est la protection et le maintien de l'autonomie. Le maître mot pour cela, je le répète souvent, mais il est important, est le mot de l'accompagnement. L'accompagnement qui vient du, euh, de la conjonction des deux mots « comme panéré en latin, « manger son pain avec »,« partager son pain avec », signifie que l'on est avec une personne que l'on considère à ce point comme une semblable et non pas une personne en tutelle une personne dont on a la pleine responsabilité que l'on va partager son pain on peut partager son pain avec elle il n'empêche qu'elle est en difficulté donc il faut l'accompagner en tendant une main secourable c'est ça la ligne de conduite de la confrontation entre le personnel soignant, en règle générale, les valides, et les personnes, en particulier les personnes ayant des handicaps euh, psychiques sévères.
6: À propos de... du mort, Axel Kahn, euh, il y a la question de la fin de vie qui s'est imposée à nous tous, on a vu le rapport Gedge déposé ces dernières semaines, mais arrivé peut-être un peu tard, et la question des EHPAD a ressurgi, euh, on avait oublié que c'était un endroit où on y mourrait plus, euh, qu'autre part, et surtout que euh, bah, on n'était peut-être pas forcément adapté pour justement accompagner les personnes euh, en situation de d'être plus qu'en précarité, puisque là, euh, quand on est euh, dans un EHPAD, c'est que généralement, on est vraiment sur la faim.
7: Alors, je ne dirais pas ça. Euh, je vous rappelle quand même que les EHPAD, ce ne sont pas des lieux de mort, ce sont des lieux de vie ce sont des établissements d'hébergement, mais moi je n'aime pas le terme d'hébergement, On fait plus que les hébergés, que sont des lieux de vie de personnes, on revient à la question précédente, de personnes qui ne sont pas indépendantes, et donc il faut accompagner hein, des établissements d'hébergement euh, d'adultes dépendants, de personnes adultes dépendantes. Euh, donc, euh, ce ne pas des soins palliatifs, hein, ce serait une grossière erreur, euh, et même les soins palliatifs, ne sont pas des lieux de mort. Ce sont des lieux qui permettent de profiter, alors même que la vie n'est plus appelée à avoir un long déroulement devant elle, à profiter de cette vie de la meilleure manière possible. Ce sont des lieux réellement de vie, et en particulier, grâce à l'accompagnement, lorsqu'il peut être mené, il faut que ces personnes-là puissent assumer et avoir accès à tous les plaisirs auxquels ils peuvent avoir accès qui sont multiples, qui peuvent être sensoriels, qui peuvent être intellectuels, qui peuvent être par appel du souvenir, etc. etc. Et on y meurt parce qu'on est plus proche de sa mort que de sa vie, on n'est pas âgé, on est, euh, est, de, est, est devenu dépendant et, et, et euh, l'on doit mourir. Mais, euh, le problème de, du Covid a été nouveau ici, car à un moment donné, ça a entraîné une totale distanciation entre la personne malade, la personne en EHPAD, la personne cette fois-ci en EHPAD, et en fin de vie, elle n'est pas en fin de vie parce qu'elle est en EHPAD. Elle est en EHPAD et par ailleurs, euh, elle est atteinte d'une autre affection, parfois la Covid 19, et elle va mourir. Et la famille qui ne pouvait pas lui dire adieu, qui ne pouvait pas participer au deuil. Et même les autres pensionnaires, les autres habitants de l'EHPAD, eux-mêmes, eux cloîtrés dans, euh, dans leur pièce, dans leur chambre, ne pouvaient pas participer au deuil. Et ça, c'est important. C'est important parce que le deuil d'une personne euh, est l'un des marqueurs importants de cette humanité à laquelle euh, je fais allusion tout à l'heure. Euh, L'animal humain est le seul, autant qu'on puisse le dire, qui est une symbolique du deuil. Le deuil signifie que, parce que l'on est une personne, une personne humaine, on est important, et la disparition de quelqu'un d'important est quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête, qui mérite qu'on le symbolise, qui mérite qu'il y ait une ritualisation de ce... Passage de cet événement extrêmement important. La mort anonyme euh, enfermée dans sa chambre, cloîtrée dans sa chambre, est quelque chose qui a été très douloureux pour les personnes qui se voyaient mourir et pour les, les proches, les enfants en particulier, qui ne pouvaient pas dire un dernier adieu à leurs parents. Oui, ça, euh, cette crise nous a confrontés à une très très grosse difficulté. Euh, elle pouvait être atténuée jusqu'à une certaine limite pour les personnes elles-mêmes. Euh, Aujourd'hui, on le voit bien, euh, les personnes âgées, même euh, malades, dépendantes et malades, euh, et, et éventuellement s'engageant dans la dernière ligne droite euh, avant le départ de ce monde, pouvaient très bien converser avec leurs proches euh, en utilisant Skype ou un autre... Euh, système d'audioconférence euh, je vais pas faire de la publicité pour une marque particulière euh, il pouvait très bien voir le petit enfant qui déposait un bisou sur ses doigts et puis ensuite les doigts sur l'écran de l'ordinateur et, et etc etc c'est à dire que en réalité il aurait été possible d'humaniser beaucoup plus que ce n'a été fait, euh, cette distanciation physique qui est devenue tout à fait dramatique lorsque euh, elle a été une distanciation au moment du deuil et cette fois-ci terrible euh, pour les enfants pour ceux qui laissaient partir un proche qui était tout de même parfois leur mère, leur père sans pouvoir participer à cette ritualisation qui est le processus à l'occasion duquel on intègre psychiquement la mémoire est tant de souvenirs extrêmement précis, extrêmement émouvant de la personne qui s'en va. Donc là, oui, on a connu des moments d'une grande difficulté.
1: Axel Kahn, avant d'être labellisé vieux ou handicapé, ces personnes sont des personnes à besoins spécifiques et ce sont des besoins spécifiques que l'on connaît. On a vu en, en pleine crise encore un assouplissement des règles de sortie pour les personnes handicapées, on a vu aussi, il n'y a pas très longtemps, mais quand même encore en pleine crise, les autorisations de visite dans les EHPAD se reproduire dans des conditions de sécurité, évidemment, garanties. Est-ce que ça, en connaissant ces besoins spécifiques et l'urgence qu'il pouvait y avoir pour ces personnes, on n'aurait pas pu anticiper et le faire dès le début C'est-à-dire autoriser les visites dès le début en s'arrangeant, même au compte goutte et puis assouplir tout de suite les règles de sortie
7: alors, je vais avoir une réponse nuancée. Oui, on aurait pu le faire dès le début, mais une des raisons pour lesquelles on l'a aussi fait, il faut bien reconnaître, c'est que, et j'ai déjà fait allusion au début de l'interview, on a nullement protégé les personnes en EHPAD, nullement. Puisqu'on n'a donné aucune protection, on n'a fait aucun test chez le personnel intervenant, le personnel soignant ou le personnel d'administration des maisons d'hébergement, des d établissements d'hébergement EHPAD. Et donc les gens ont réellement ont été contaminés. Et par conséquent maintenir un, un isolement, une distanciation physique uniquement par rapport aux proches devenait intenable. Si on avait voulu véritablement au maximum éviter la contamination, j'en ai parlé tout à l'heure, on aurait pu beaucoup plus utiliser qu'on ne l'a fait les moyens numériques, les moyens digitaux. Je vous ai dit qu'il se passe des choses tout à fait étonnantes avec une vieille personne qui fait un bisou sur l'écran au petit enfant. On peut le faire, il n'y a aucun problème, il faut réellement le faire. À partir du moment où de toute façon on n'a pas protégé ces personnes, le fait que on venait les voir et on pouvait les infecter, mais pas les leurs, euh, pas leur famille, avec toutes les mesures de protection. Cette fois-ci, ce qui n'était pas le personnel soignant, dûment masqué, habillé avec une charlotte, une, une blouse, etc., euh, devenait indéfendable, vous voyez. Donc, euh, le confinement, pour protéger, il se comprenait. Il pouvait être, être beaucoup plus humanisé qu'il n'a été humanisé en réalité. Les moyens numériques le permettent et le permettent, on n'a pas exploré toutes les possibilités. À partir du moment où cette tentative était un échec puisqu'on a nullement protégé les personnes en EHPAD, en effet, il n'y avait strictement plus aucune, plus aucune raison de maintenir cette absolue impossibilité de voir ses proches. On voulait être contaminé par tout le monde, mais on pouvait pas voir ses proches qui eux l'étaient moins probablement que le personnel soignant que l'on que voyait sans aucune protection.
1: Et ça a été très très mal perçu par par les familles. Merci Axel Kahn pour ce témoignage. Humaniser le confinement pour les personnes fragiles, c'est ce qu'on aurait pu faire. Merci d'avoir encore une fois encore une fois pardon d'avoir pris le, le temps ces quelques minutes à l'antenne avec nous. Voilà un décryptage profondément humaniste du professeur Axel Kahn qui est le président de, de la FIRA, la Fondation Internationale pour la Recherche Appliquée pour le Handicap et également le président de la Ligue contre le Cancer.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM,
1: Frédéric Cloteau. Un tour du monde des réseaux sociaux, c'est ce que nous propose comme chaque jour Kevin Aubin qui est avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors on commence par les États-Unis aujourd'hui, une petite fille américaine, elle a trouvé le moyen de câliner ses grands-parents sans les toucher.
8: C'est cela grâce à un rideau en plastique. Les images ont suscité une vague hein, d'empathie sur Facebook. Aux états unis le confinement est toujours en vigueur. Et pour se protéger, protéger ses grands-parents également, la petite Paige a donc eu l'idée de placer un rideau en plastique devant la porte de ses grands-parents. En fait, Paige s'est inspirée d'une institutrice américaine hein, qui a lancé ce concept pour câliner ses élèves. Et c'est la maman de Paige qui a partagé les images sur Facebook. Facebook, elle a écrit un texte pour témoigner de la fierté que lui procure sa petite-fille.
1: Particulièrement ingénieux. En France, le jeune Toulousain qui narguait les, les gendarmes, ben, finalement, il a été arrêté.
8: Totalement. Il est sorti tous les jours pendant le confinement, des déplacements interdits par le gouvernement qu'il filmait avec enthousiasme, le jeune homme faisait du vélo, de l'alpinisme, euh, à chaque poste hein, sur Facebook, il martelait aux forces de l'ordre, vous ne me retrouverez jamais un contrevenant ostensiblement anti-confinement provocateur. Finalement, bah, la police a mis la main sur lui avant-hier. Il a été condamné à 300 euros d'amende pour outrage.
1: Ils auraient peut-être pu le confiner un petit peu, quelques temps en prison. Au Nigeria, les comédiens font front commun contre le coronavirus.
8: Totalement, des comédiens qui enchaînent des sketchs sur YouTube ou Facebook pour sensibiliser sur la pratique des mesures barrières, des vidéos hilarantes hein, qui touchent un large public nigérien et même africain hein, sur les réseaux sociaux. Le succès est tel hein, que le ministre de la Santé nigérian a pris la décision Investir dans les sketchs des humoristes du web, d'investir des fonds, histoire de vraiment faire passer le message de distanciation physique et même du port du masque.
1: Et ben merci, Kevin Aubin. On vous retrouve lundi pour ce, ce petit tour insolite des, des réseaux sociaux.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Frédéric Cloto. Handicap, déconfinement et autodétermination des personnes handicapées, on en parle aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur le site en podcast, sur le site vivreFM.com et puis également sur le compte Facebook de VivreFM. Tout de suite, nous sommes avec Marianne Monchamp. Bonjour Marianne.
3: Bonjour Frédéric Cloto.
1: Merci de prendre ces quelques instants avec nous. Vous êtes la présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Vous disposez d'un budget conséquent hein, de, plus de plus de 25 milliards d'euros. En général, vous travaillez plutôt sur des, 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 des évolutions, ou des changements sur le long terme. Là, est-ce que euh, votre caisse a pu euh, réagir et, et être, euh, on va dire, utile euh, dans l'urgence
3: euh, je je l'espère bien qu'elle a été utile. Euh, elle l'a été euh, selon deux, deux aspects. D'abord l'établissement public, c'est-à-dire la machine administrative qui est légère, hein, mais qui est celle de la CNSA, a permis euh, de mettre en œuvre des mesures de réaction rapide, notamment concernant les maisons départementales des personnes handicapées. Et nous espérons que les personnes... Euh, qui ont pu être concernés par des besoins de compensation euh, inédits et liés à la crise, pour la prorogation de leurs droits, pour euh, euh, tout simplement euh, euh, la, la, le maintien, euh, l'effectivité de leurs droits. ont pu trouver des réponses. En tout cas, nous y avons été vigilants. Et ne doutez pas que nous ne tirerons les, les enseignements de, de ce qu'elles ont pu vivre, les personnes, pendant cette crise à travers... Euh, c'est euh, ce guichet qu'est la maison départementale et pas seulement. Mais à côté de cela, vous savez, la CNSA c'est son conseil aussi, c'est-à-dire euh, cette réunion de toutes les parties prenantes des politiques de l'autonomie qui se réunissent pour garantir que l'effort de la nation va bien vers les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Et le Conseil, il s'est réuni en cellule de crise pendant toute la crise, et nous avons euh, euh, pris euh, beaucoup d'initiatives pour développer des projets innovants, trouver des tablettes en même temps record pour des personnes avec des handicaps psychiques qui ne pouvaient plus euh, se retrouver, euh, au fond, dans leurs accompagnements euh, habituels. Euh, nous avons euh, trouvé des financements en 72 heures pour développer des logiciels pour que des personnels d'aide à domicile puissent être mis à disposition. Bref, le Conseil de la CNSA a été, je crois, vraiment euh, un, un, un acteur très, très mobilisé, euh, mais c'est normal, les parties prenantes sont autour de la table, les représentants des personnes sont autour de la table. Ça nous ramène peut-être à votre sujet, non Frédéric Soto
1: oui, tout à fait. Oui, c'est autodétermination et puis aussi et participation aux décisions, ce qui est, ce qui est assez rare. Euh, dans dans l'urgence, vous avez donc fait des choses. Est-ce que parmi ces choses-là, vous avez appris euh, à, à imaginer aussi un futur différent de ce que vous envisagiez Ah, ça,
3: c'est certain. Là, je peux vous dire que euh, les membres du Conseil euh, et moi-même euh, avons euh tirer plein d'enseignements de cette crise. D'abord parce que vous savez, nous, euh, depuis bien longtemps maintenant, nous soutenons euh, les principes qui portent, euh, en tout cas dans le champ du handicap, les politiques euh, à destination des personnes en situation de handicap. Et ces principes, je veux les rappeler à votre antenne. Euh, alors je ne dis pas qu'ils sont toujours effectifs. Hein, mais je, en tout cas, euh, le législateur les a posés. Et le législateur, il a dit une chose très simple il a dit « la personne en situation de handicap est un citoyen à part entière ». Et vous voyez, quand je compare avec la politique de l'âge, et quand j'entendais Axel tout à l'heure qui évoquait, euh, avec euh, l'humanisme qu'on lui connaît, euh, et la profondeur de vue qu'on lui connaît aussi, les sujets, euh, peut-être a-t-on pu se rendre compte que dans le champ de l'âge, eh le fait de ne pas avoir des principes aussi explicites qui ont été portés par le, les associations qui représentent les personnes et par les personnes elles-mêmes, a pu nous faire défaut. C'est-à-dire que quand la personne était en EHPAD, vous savez, avec une pathologie d'Alzheimer, par exemple, une maladie d'Alzheimer, euh, ben, ce n'était pas forcément très simple pour elle de faire entendre sa voix et de faire entendre ses choix. Et se référer à des éléments fondamentaux, comme ça a pu être le cas, me semble-t-il, pour ce qui concerne les personnes en situation de handicap, à savoir leur, auto, leur capacité d'autodétermination, leur droit euh, à être des citoyens, mais à part entière, c'est quand même fondamental, a pu faire que, dans certains cas, certaines aient quitté leurs établissements et aient pu euh, trouver pour le confinement un environnement différent, familial, alors qui a posé des difficultés. Attention, hein, ne nous y trompons pas. Mais... Euh, ont pu euh, exprimer des choix. Je pense que dans le champ de l'âge, il n'y a pas eu de personne sortie d'EHPAD pour rejoindre un environnement familial. En tout cas, je n'en ai pas la connaissance. Et, et ça, vous voyez, pour moi, c'est un point fondamental. On ne pourra pas envisager une politique de l'avancée en âge en France si on ne la dote pas du même socle de principe que la politique du handicap, première chose, et si on ne va pas vers la convergence cette convergence que la loi de 2005 portait et qu'il va bien nous falloir mettre en
2: œuvre. Marianne Monchamp, pendant, pendant de longues semaines, il y a eu des focus notamment sur, sur la région Grand Est et on le voit encore avec cette carte qui est, qui est toute rouge. On voit les, les difficultés sur, sur le terrain. Est-ce que vous, à votre niveau, vous auriez pu prévoir qu'il allait y avoir une crise sanitaire de, de cette ampleur pour pouvoir y répondre rapidement
3: Alors, je vais vous dire... On ne peut pas prévoir le déclenchement d'une affection virale comme celle que nous avons connue. Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui se déclenche brusquement. Et aujourd'hui, on ne sait même pas très bien comment ce virus est apparu, a muté. Il y a toutes sortes de supputations dans lesquelles je ne veux même pas entrer. En revanche, notre responsabilité collective, c'est d'appliquer le principe de précaution qui est porté dans la Constitution et qui dispose, je me souviens encore, on se moquait de Jacques Chirac quand il avait, à propos du risque climatique, imposé la présence, au fond, de ce principe de précaution dans la Constitution. Notre responsabilité républicaine, c'est une responsabilité qui porte absolument, mais de manière décisive, sur la mise en œuvre d'une organisation qui intègre ce principe de précaution. J'étais, il y a de cela... Euh, quelques minutes, avec le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, qui de longue date, je prends cet exemple, il y en a plein d'autres, a mis en place de véritables organisations transversales, euh, des modes de pilotage des risques euh, extrêmement participatifs, où les personnes elles-mêmes ont leur mot à dire, eh bien on se rend compte, alors vous me direz, le foyer épidémique était moins dense, on n'était pas dans le grand thème mais qu'ils ont pu trouver des solutions, y compris pour appliquer les pratiques de confinement. Et ça, si vous voulez, pour moi, c'est un des enseignements majeurs. On ne peut pas prévoir le, le détail de l'histoire, on ne peut pas prévoir des événements euh, qu'un avion tombe, qu'il y a une canicule l'année prochaine. En revanche, ce qu'on doit prévoir, c'est l'organisation qui permettra d'y faire ça
1: marie une dernière question qui est évidemment est en relation avec votre, votre passé, pas si passé si que ça d'ailleurs, de ministre. Est-ce que selon vous, l'exécutif a réagi comme il fallait aujourd'hui
8: Vous
3: savez, c'est la critique est aisée. Hein. Euh, refaire l'histoire, euh, c'est très simple. Moi, si vous voulez, je pense que ça n'est pas une question de responsabilité de l'exécutif qui n'aurait pas fait ce qu'il fallait. Je pense qu'on a vu la mobilisation de l'État tout entier à travers les, les ministres qui étaient très présents, à travers les administrations qui ont travaillé nuit et jour. Mais pour moi, si vous voulez, c'est plutôt le modèle qui est en question. Et je pense que notre modèle de protection sociale, pour vous dire le fond de ma pensée, il a besoin d'être réactualisé. Parce que n'en ne ne, doutons pas, demain, d'autres phénomènes épidémiques verront le jour. Peut-être l'été prochain, serons-nous confrontés à un épisode caniculaire. Euh, comme à Lubrizol du côté de Rouen, il peut y avoir une explosion qui demain fait que les personnes ne peuvent plus aller et venir parce qu'il y a un risque dans l'air, un risque environnemental. Et bien cela, si vous voulez, ça impose à notre modèle de protection sociale de partir de la personne, de se demander dès à présent comment elle va vivre ces situations difficiles et comment nous devons avec elle, avec elle, et le principe de l'autodétermination, lui proposer des réponses qui collent avec son projet, avec ses choix, avec sa singularité, avec ses préférences, ça, ça s'appelle un projet de société. Il nous faut le mettre à jour pour l'âge. Nos concitoyens très âgés, très dépendants, ne sont pas à égalité des chances aujourd'hui. Leur citoyenneté doit être garantie. Et dans le champ du handicap, pour cette politique d'accompagnement de, 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 de la personne en situation de handicap pleinement citoyenne, eh bien, c'est dans ce sens qu'il faut encore faire bouger les lignes de notre modèle
0: de, de protection
1: sociale. Merci beaucoup, Marianne Monchamp, pour ces, ces éclairages très avisés et très humains aussi. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Alors, re, remettre à jour le, le modèle de protection sociale, ben on va pouvoir en parler tout de suite avec Pascal Andrieux. Bonjour, Pascal. Bonjour. Alors vous, vous êtes, euh, vous êtes le directeur des engagements sociaux, sociétaux et RSE du groupe Malakoff Humanis, qui est un, un des géants, peut-être le plus grand géant de la protection sociale. Est-ce euh, aujourd'hui vous remettez euh, à jour vos modèles, vous
9: Alors, Ce qui s'est passé, euh, bonjour à tous d'ailleurs, ce qui s'est passé dans un premier temps euh, avec, avec, euh, avec le Covid-19, c'est qu'on a surtout réagi euh, dans un premier temps pour justement... Euh, mettre en place un dispositif, si tu veux, solidarité, visant finalement à accompagner l'ensemble des populations assurées chez nous, qui sont assez larges, hein, à la fois les besoins que pourraient avoir les entreprises, les salariés, les recrutés et même des assurés en individuel. Donc l'idée, ça a été de mettre rapidement, dans les trois-quatre jours de, du confinement, des dispositifs euh, de PAC santé, de PAC fragilité, justement, très orientés dans le cadre du Covid-19, pour accompagner finalement l'ensemble des assurés, mettre en place aussi pour les entreprises des dispositifs qui étaient vraiment très euh, très euh, chahutés par, par ce virus, des lignes psychologiques, hein, avec même des lignes psychologiques justement euh, pour tout ce qui concerne le médico-social, euh, l'aide à domicile et le sanitaire, pour bien pour bien répondre aux besoins de finalement de salariés confrontés euh, ou elles-mêmes euh, contaminés ou confrontés à des personnes euh, des personnes atteintes et des dispositifs d'aide juridique. Donc vraiment c'était vraiment le en tout cas les actions de les actions immédiates qui ont été mises en place par les groupes hein, qui ont eu un accueil euh, favorable auprès de notre population assurée et bien entendu par rapport à, par rapport à notre par rapport à notre adn on, on a bien entendu interrogé euh, tout l'écosystème finalement euh, du handicap pour bien comprendre finalement les problématiques auxquelles auxquelles ils étaient confrontés et donc, dans ce cadre-là, on, on a mis en place des aides d'urgence à destination du secteur, justement pour les aider, notamment, que ce soit en établissement, que ce soit au domicile, pour toutes les problématiques liées, un peu comme sur le sanitaire et sur les EHPAD, bien entendu, aux problématiques, aux problématiques de matériel, d'inquiétude des salariés, toutes les thématiques liées aux aidants. Voilà un petit peu tout ce qu'on a essayé, en tout cas, de faire dans cette première partie, en tout cas, jusqu'à ce jour, et et que, Pascal, Andrieu,
1: oui Pascal Andrieu, est-ce que, est que euh, vous avez pu, parce que vous avez une capacité de mobilisation qui est, qui est importante, est-ce que vous avez pu éventuellement, euh, peut-être pour accentuer vos forces et la, le, le, la force de frappe là, que vous avez cherché à avoir, euh, rassembler d'autres entités comme des banques, des assurances, je, je, parle, je pense à des géants aussi comme le Crédit Agricole euh, Pourquoi ne pas rassembler vos, vos efforts là-dessus
9: est plutôt resté... Après, au niveau, de la des, au niveau de la Fédération des Assurances, au niveau des CTIP et autres, il y a forcément des actions qui ont été mises en place. Mais plutôt dans le cadre assurantiel, finalement, nous, on a mis de nombreux dispositifs en place pour nos clients, notamment pour accroître les garanties prévoyance pour les cas d'enfants en chômage partiel. De suppression de certains délais, délais de carence, des dispositifs qui visent aussi à, à permettre aux entreprises de, de régler leurs cotisations santé et, et, et prévoyance avec beaucoup plus de délais. Donc des choses qui sont très liées à notre métier d'assureur, plus, euh, comme je, je disais, des choses qui sont beaucoup plus liées à, à notre environnement sociétal. Donc des choses faites en commun avec certains et en, en, les groupements de protection sociale, que ce soit Malakoff Humaniste ou des autres acteurs comme un G2R plaisir, il y a des choses, notamment dans la partie retraite, de retraite, qui ont été faites de manière cohérente et mutualisée, notamment sur le domaine des aidants, du bien vieillir. Et donc, on s'est partagé un petit peu les champs d'action pour réagir le plus rapidement possible et donner, permettre justement à ces structures qui avaient des problématiques. Ce qui a été dit avant, il y a des problématiques financières. Donc, des problématiques, on a alimenté des fonds d'urgence, le Covid-19... Par certains acteurs comme l'API, on a accompagné la page, la PF, la France bah, et Pascal justement,
2: comment vous les avez accompagnés Est-ce que vous avez des exemples concrets sur le terrain Oui, sur le terrain. Ben, après,
9: sur le terrain, c'est assez simple. Hein, sur, euh, sur, euh, si je prends l'exemple de la PF. Vous savez que la a mis en place un plan soutien solidaire sur l'ensemble du territoire, justement, pour faciliter le lien entre le domicile et l'établissement. Donc, on a participé financièrement à ce dispositif sur la page. Il y avait un vrai une vraie problématique euh, d'outils numériques, justement pour garder le lien social. Donc, on a permis à la page d'accélérer justement euh, cette mise en place. Sur l'ANAPI, il y avait des problématiques euh, de matériel, et sur la Croix Rouge, typiquement euh, tout ce qui concerne l'appel à campagne à don avec un site un handicap. Et on a aidé énormément d'autres structures sur des problématiques, notamment, notamment euh, sur des problématiques liées aux besoins d'équipement. Et quand je dis besoin d'équipement, c'est les masques et autres, mais c'est aussi beaucoup de sujets liés euh, aux problématiques digitales, aux problématiques de tablettes, numériques, parce qu'on se rend compte que c'était pas ça n'avait ça pas été forcément euh, prévu et mis en place.
2: Et le soutien Pascal qui a été
9: mis en place, très utile, je pense. Euh,
2: vous vous assurez et vous rassurez pendant la crise, c'est ce que vous mettez notamment sur euh, votre site Internet. Vous avez d'ailleurs mis en place une, une fac euh, euh, foire aux questions très fournie. Est-ce que vous êtes uniquement dans, dans ce sens, c'est-à-dire que les structures viennent vers vous, ou est-ce que vous aussi, vous allez toquer aux portes des structures en disant bah, nous avons un fonds très important et on peut mobiliser et on, justement vous aider sur le terrain. Est-ce que vous faites aussi dans ce sens? C'est une très bonne question. Je
9: pense que enfin, notre positionnement, on sait qu'on est très très, euh, en tout cas, connu dans, dans l'écosystème. Donc on est, il y a à la fois il y a beaucoup de sollicitations directes vers le groupe. Et après, dans les acteurs qu'on connaît plus particulièrement, bien entendu, euh, on se contacte pour voir les besoins euh, auxquels ils auront à faire face. Et on a, on a, on a également chez nous euh, une grande partie euh, du secteur médico-social via la branche professionnelle qui est assurée dans le groupe. Donc, il y a un contact privilégié euh, entre ces, ces entreprises euh, et nos équipes de, de manière à pouvoir les accompagner en tout cas le mieux possible. Et ce qui est important, je pense aussi, de dire, c'est qu'il y, y a beaucoup de sujets... Euh, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place et on voit qu'actuellement, avec toutes les problématiques euh, que vont connaître, euh, que ce soit les, e, les EA notamment, l'ensemble des fonds de relance solidaire qui sont mis en place, notamment avec France Active actuellement, là, qui va lancer un prêt de relance solidaire, tous les fonds qui sont mis en place, le fonds de secours de l'ESS avec le haut-commissaire, tous les dispositifs qui ont été mis en place euh, par Thibault Gulli, tous ces dispositifs, on va également y participer justement pour permettre... Euh, l'accélération de la reprise qui va être très compliquée.
1: Alors Dans tout ce dispositif, Pascal Andrieux, que vous mettez en place, est-ce que euh, l'humain, comme le disait Axel Kahn et même Marianne Monchamp, est au centre de, la, de chaque décision et Vous prenez en compte la, la vie, et la, le mot autodétermination est important, euh, la vie le libre arbitre à la fois des personnes âgées et aussi des personnes fragiles, avant de construire quoi que ce soit
9: ah, Bien entendu, parce que de toute façon, nous, on n'a pas, pas, pas l'expertise. Donc si on ne consulte pas si on ne prend pas conseil, euh, on aura beau mettre à euh, des moyens financiers, euh, en tout cas l'impact pour les personnes sera minime. Donc il n'y a aucun intérêt pour nous de, de fonctionner euh, de cette façon en tout cas.
1: Merci. Merci Pascal Andrieux, directeur des engagements sociaux, sociétaux et RSE du groupe Malakoff Humanis. Et vous êtes également le directeur général de la fondation Malakoff Humanis Handicap. Tout de suite nous avons euh, Karine Reverte qui est la directrice générale du CCH, le comité national de coordination d'action handicap. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'antenne avec nous ce matin. Alors, vous dirigez un, un, un fonds d'action hein, qui est assez important. Il y a plusieurs millions, dizaines de millions d'euros de, euh, qui sont euh, mis en œuvre, on va dire chaque année au profit euh, du, du secteur du handicap et notamment dans le cadre du soutien de projets euh, dans ce domaine. Est-ce que vous avez eu affaire à déjà une, une on va dire, plus de, 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 de demandes de soutien, de projets complètement différents ou est-ce que ça n'a pas bougé
3: euh, alors, tout d'abord, le CCH n'est pas qu'un qu fonds qui distribue de, de l'argent. Je tiens à dire que c'est nous sommes une association qui rassemble les associations du handicap et euh, les groupes de protection sociale, dont euh, Pascal Andrieux est un des membres éminents. Euh, mais c'est vrai que notre activité euh, principale, et celle d'accompagner, de, de soutenir des initiatives en France pour améliorer la vie des personnes handicapées. Et on le fait depuis 50 ans. Et c'est vrai que, je, en cette période de crise sanitaire, nous avons été, comme tout le monde, euh, sollicités. Et c'est bien normal pour accompagner euh, les changements et, et la crise, que ce soit Alors au que... niveau des associations, des parents, des professionnels et des personnes handicapées, bien sûr.
1: Alors, Pour quelles actions précises vous a-t-on majoritairement sollicité pendant cette période
3: c'était très varié, hein. c'est un peu à l'image de, 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 des symptômes de, de ce virus. Euh, nous avons été sollicités euh, par les familles notamment qui, qui avaient des besoins de répit, des besoins de répit euh, parce qu'elles ont, euh, elles se sont occupées de leur, de leur enfant euh, durant 24 heures sur 24 et qu'elles n'avaient pas l'habitude. Donc on a beaucoup de, de demandes de, de répit, euh, de lutte contre l'isolement. Nous avons alors mis en place très concrètement deux fonds financiers d'urgence, l'un qui vient via notre plateforme de crowdfunding Human and Go et l'autre sur le site du CCH. J'invite d'ailleurs tout le monde à, à, à s'ils le souhaite, nous demander un soutien. Donc les solutions de répit et de soutien psychologique pour les aidants, mais aussi pour les professionnels face à leur épuisement. Des actions de solidarité aussi pour les personnes handicapées. Nous, nous avons été alertés sur le fait que des personnes handicapées qui étaient déjà dans une situation fragile tombaient dans la précarité et avaient des besoins euh, urgents, des besoins euh, alimentaires. Donc nous avons soutenu des, des livraisons de repas solidaires, euh, des actions de prévention, de lutte contre l'isolement aussi pour les personnes euh, qui vivent seules à domicile. Et puis nous avons été sollicités par les associations plutôt, euh, comme le disait Pascal d'ailleurs euh, juste avant moi, pour des besoins d'équipement, qui, pour qu'ils puissent adapter leur, euh, leur, euh, leur activité à cette crise. Donc ces fonds financiers sont encore en cours, donc euh, je vous invite à, à les solliciter. Et puis, nous avons également mis en place des actions plus d'information et de communication auprès des personnes, ce qui rejoint un peu votre... Votre sujet sur l'autodétermination, nous avons euh, fait une refonte totale de notre site internet qui est désormais entièrement consacré aux informations liées au Covid, aux informations accessibles euh, avec les plateformes d'information et d'orientation qui ont été mises en place notamment par le secrétariat d'État, mais aussi toutes les initiatives associatives que je salue et qui, ont, qui sont là euh, toujours dans l'optique de donner les clés pour agir. Voilà rapidement oui. les, les trois grandes actions que nous, a, nous mettons en place actuellement.
2: Karine Reverte, est-ce que vous avez une, une haute force euh, par rapport vraiment à la prise en considération de, de chacun dans les projets Com comment, vous, comment vous faites concrètement
3: Vous voulez dire la prise en compte de, de la, du choix de la personne handicapée
2: Du choix de la personne, exactement, oui, oui des usagers, des personnes handicapées.
3: Alors nous, c'est vrai que nous, nous nous appuyons évidemment sur les personnes handicapées elles-mêmes, on peut pas, euh, et sur les associations, nous nous sommes une structure plus institutionnelle, donc on, on est, euh, à l'instar de Malakoff Humaniste, plutôt à, à l'écoute et, et en attente et en demande de, des besoins des, des personnes. Euh, mais mais c'est vrai que l'autodétermination, elle est, euh, dans ces moments-là, comme pour tout citoyen, euh, elle est, euh, comment dire, restreinte. Euh, nous avons tous, et c'est normal euh, je crois durant ces deux derniers mois que l'on soit institutionnel ou personne handicapée, tenter de protéger la santé des personnes vulnérables, de les mettre à l'abri, sans vraiment peut-être, en effet vous avez raison, parfois prendre le temps de bien expliquer pourquoi euh, donc il ne faut pas dans ces périodes difficiles euh, je dirais même encore moins oublier les droits fondamentaux des personnes euh, en situation de handicap et, et un peu comme le disait Marianne Monchamp, tout ce qui a été acquis euh, grâce à aux personnes grâce à leur combat et grâce au combat des familles.
1: On a vu, Karine Reverte, pendant toute cette période, le, 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 comment, le secrétariat d'État mettre énormément d'informations à disposition. Il y avait énormément de plateformes. Vous nous dites que vous avez modifié votre site pour en faire un site d'information euh, accessible, euh, accessible à tous. Est-ce que vous pensez qu'à chaque instant de cette crise, les personnes concernées, qu'elles soient, euh, qu soient de, 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 de grand âge ou, euh, ou, de, ou en situation de handicap, ont eu suffisamment de bonnes informations pour savoir ce qui, à quoi elles pouvaient s'attendre
3: je crois que votre question, elle peut s'adresser à tous les citoyens français, euh, qu'on soit en situation de handicap ou non. Bien sûr, nous n'avons pas eu toutes les informations, euh, et, et encore plus les personnes en situation de handicap, qui ont des besoins d'informations de, accessibles, compréhensibles, et évidemment que nous avons dû... Euh, agir dans l'urgence et nous adapter au fur et à mesure. Moi, je note une grande agilité, une grande adaptation des associations, des personnes, des familles pour justement rendre accessible l'information, euh, des choses voilà, que vous connaissez sûrement, mais euh, quand j'ai vu qu'une association mettait en place des masques euh, transparents pour qu'on puisse continuer à vivre euh, sur les lèvres, euh, quand je vois que la Fédération des aveugles de France met en place des, des affiches d'information pour expliquer qu'en cette période de déconfinement, bien oui, une personne aveugle, elle est obligée de se toucher avec son accompagnant pour être guidée. Et elle essaye justement d'expliquer les informations de ce type-là. Donc c'est vrai que des supports en FALC aussi, qui ont été, qui ont été créés par l'UNAPI, voilà, les associations, les personnes, je trouve, ont été agiles, se sont adaptées, mais évidemment, euh, rien, enfin, tout n'est pas parfait. Voilà.
1: Alors, est-ce que Mais vous comme... avez pu mettre en place un, un processus de décision plus rapide euh, que celui que vous avez d'habitude Parce que j'imagine que vous prenez quand même le temps d'étudier les projets. Et puis, avant de débloquer les fonds, euh, ça prend un peu de temps. Là, vous avez dû aller vite. Vous avez adapté vos, vos modèles de décision
3: Oui, bien sûr. Euh, nous ne pouvions pas faire comme si euh, rien ne se passait. Euh, le fonds d'urgence, déjà, c'est un vrai engagement euh, de, de, de plusieurs millions euh, par nos membres, qui ont accepté en fait, de nous déléguer, de déléguer l'argent rapidement, de débloquer les fonds pour qu'on puisse très vite soutenir les personnes. D'ailleurs, nous avons déjà soutenu euh, des initiatives. Euh, nous allons avoir une, une instruction euh, évidemment plus rapide, euh, tout en gardant la qualité, je crois, euh, qui fait notre marque au CCH, de, de, de bonne compréhension des besoins et des attentes. Mais euh, notre force, c'est justement ce que je vous disais au début, c'est que nous sommes une association qui rassemble les associations du handicap. Donc, euh, on ne découvre pas le sujet. Et on travaille au quotidien depuis des années avec elle. Donc les, les besoins nous remontent, j'allais dire, spontanément.
1: Là, au vu de l'expérience que vous avez eue, sur quel type de projet allez-vous euh, vous engager là, dans, les, dans les semaines, les mois qui viennent en priorité
3: Alors. Oui, vous avez raison de poser la question, parce qu'il y a la question de l'urgence. Donc là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vraiment des actions très de solidarité, de livraison de repas, de d'achat de tablettes pour lutter contre l'isolement et de répit pour les aidants. Ça, on va dire que c'est le moment présent, la phase de déconfinement en ce moment. Mais c'est vrai que sur le, comme on dit, le monde d'après, euh, même si je reste mesurée et parfois sceptique sur ce qu'on nomme le, le jour d'après, mais en effet, le temps est venu, comme dirait certains, de, de rester euh, vigilant pour que ça ne reprenne pas comme avant et les besoins que nous on voit émerger pour préparer demain euh, c'est d'accompagner les modèles d'organisation sanitaire, sociale, médico-social euh, moi j'ai vraiment senti cette agilité associative et des personnes handicapées elles-mêmes qui euh, ont l'habitude en fait de, de devoir s'adapter euh, à des contextes compliqués et euh, et ça interroge tout de même sur ce qu'est vraiment la, la société inclusive. Moi, je suis aussi frappée sur euh, la place que l'on accorde au domicile versus celle qu'on accorde à l'établissement, la place des familles par rapport aux professionnels. Et cette crise, elle nous a ré révélé les forces, mais aussi les faiblesses de nos organisations. Donc je pense que nous, il faudra qu'on en tienne compte aussi dans les types de soutien qu'on va euh, accorder et, et accompagner euh, dans, dans les mois qui, qui viennent. Parce que je, je rebondis un peu sur ce que disait Marianne Monchamp, nos modèles de, de protection sociale, elles, je pense qu'elles vont devoir être réinterrogées.
1: Il faut le remettre à jour, comme disait Marianne Monchamp. Merci pour cette, cet éclairage. Karine Revette, vous pouvez peut-être rappeler l'URL le, le, de votre site internet, si les, la, la projet est toujours en vie, comme vous dites
3: Il est toujours en ligne. Alors, c'est sur le site, c'est le ccah.fr.
1: Merci. Merci d'avoir été quelques minutes en direct avec nous ce matin. Karine Reverte, la directrice générale du Comité national de coordination d'action handicap.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Frédéric Cloteau. Alors maintenant, Jason Jobert, nous avons un, un, un invité habituel, mais je sais que ça vous fera plaisir de l'accueillir vous-même. Mais oui, chaque jour, Frédéric, je me demande si Monsieur Moult est un super-héros. Vous savez, les Superman,
2: les Batman, les Captain America ou encore les Thor dont nos enfants sont si friands. Mais ben je suis certain que lui, notre Monsieur Moult, doit être populaire auprès de tous ces bambins. Il est avec nous, n'est-ce pas, Monsieur Moult
10: Merci. Bonjour, Jason. Comment allez-vous Bonjour, Frédéric.
2: Ça va bien Bonjour, Monsieur Moult.
10: Jason, est-ce que je peux vous vous appelez Jason
2: Je vous l'autorise à l'américaine.
10: Très bien, Jason. Alors, en tout cas, avec les invités d'aujourd'hui, M. Moult va essayer de rester très, très soft et très pro. Hein. Donc, pas de foire à la saucisse aujourd'hui, pas de 69 avec un masque. Hein. En tout cas, merci à tous nos invités d'intervenir ce matin sur l'antenne de Vivre FM. Vous êtes ceux qui peuvent changer la place et le libre-arbitre des personnes vivant avec un handicap. Dans ce monde dit d'après, nous sommes fiers de pouvoir relayer votre parole sur notre antenne. M. Moult veut, souhaite et rêve d'un monde où la différence est synonyme de richesse. Monsieur Moult rêve d'un monde où la différence n'est plus synonyme de discrimination, toute la société doit le comprendre. Arrêtons de voir le handicap, la différence raciale, sexuelle, religieuse, sociale, comme des thèmes lourds et barbants. Il n'y a pas plus cool que Monsieur Moult, je peux vous le garantir, et je peux vous garantir aussi qu'en réalité, il n'y a pas plus cool que ces sujets. Nous sommes tous concernés, nous construisons ou non notre monde de demain. En 2030, une personne sur quatre sera touchée par le handicap. Nous sommes tous différents, et comme le diraient les trois fers, il faut cultiver la différence et non l'indifférence. Indiffé Sinon, la bonne initiative du jour de M. Moule concerne les troubles 10 dys, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, dysgraphie. Le terme dys veut dire en grève difficulté. Ces, ces enfants souffle, souffle, souffrant de ces troubles euh, ont une intelligence normale, il faut le préciser, mais il manque juste un instrument pour être totalement efficace. On n'a pas de chiffres en France, aucune étude de grande ampleur n'a été faite, mais ces troubles peuvent toucher jusqu'à un tiers des élèves d'une classe de primaire, donc c'est énorme. Et pour se sensibiliser, s'informer, la Fédération française des dix et Booking organise ce soir de 17h à 3h du matin la première nuit des dix en vidéo sur le site nuitdesdixtoutattaché.com. Voilà, le thème de cette première nuit, c'est l'accessibilité pour les 10, notamment l'accessibilité à la culture. Euh, Sophie Cluzel, notre secrétaire d'État aux garçons handicapés, ouvrira d'ailleurs cette soirée à 17h. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller à partir de 17h, 10com En tout cas, Monsieur Moult connaît cette troupes puisque petit monsieur Moult confondait les lettres. Et je peux vous garantir c'est pas drôle de voir son père penser qu'on en était un peu un peu débile. Euh, quand je devais lire en classe le mot grotte et que je lisais le mot crotte, eh ben évidemment, j'étais la risée de tout le monde. Donc voilà. En tout cas, ce week-end, on n'aura pas d'Eurovision. On ne pourra pas savoir si on est dernier ou redernier. Sur Vivre FM, dans ma team, il n'y a que des numéros 10. Vous êtes sur Vivre FM et il est 12h17.
1: Merci, Monsieur Moult. Alors aussi, Sophie Cluzel ouvre la soirée. Je pense que vous nous raconterez à vous plutôt la fin, à 3h du matin, parce que vous êtes un, un, un oiseau de nuit. Euh, et c'est Jason. Jason, vous allez être triste de ne pas avoir de d'Eurovision, de, de, vous, cette année
2: mais oui, triste. Et puis surtout pour les pays qui étaient favoris, et notamment une chanson en français du côté de la Suisse. Donc c'est bien
1: dommage. Bon, bah ce sera pour la prochaine fois. C'est reporté, vous savez, parce que vous êtes un expert, hein. c'est pour ça que je vous pose la question.
2: carrément annulé. Donc rendez-vous en 2021.
1: Bon, et bien rendez-vous euh, tout de suite aussi avec notre prochaine invité.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Frédéric Cloteau. Le handicap, il en connaît un rayon. L'autodétermination, si vous voulez lui faire changer d'avis un jour, je vous conseille de ne pas essayer. Il est avec nous ce matin, athlète, conférencier, acteur et, et ami de la radio. Philippe Croison est avec nous. Bonjour, Philippe.
11: Bonjour, bonjour à tous.
1: Comment allez-vous déjà
11: bon, Écoutez, pas trop mal, 37.2 ce matin, donc tout va bien.
1: <rire> bon, ça <rire> va. Pas, pas eu de, pas eu de, de Covid euh, du tout
11: on a, on a tout fait pour l'éviter. Enfin, moi, j'ai la chance de, de vivre à la campagne. Donc euh, voilà, j'ai plutôt préféré le... vivre le confinement que de le subir.
1: Alors vous, vous êtes une tête de mule, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quand vous voulez, vous voulez faire le Paris-Dakar sans bras, sans jambes, bah, vous le faites. Quand vous voulez traverser des mers sans bras, sans jambes, bah, vous le faites. Et ainsi de suite. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Euh, c'est votre avis qui prime. On parle d'autodétermination ce matin. Est-ce que vous pensez que les gens, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, durant cette crise ont eu euh, leur leur, leur, suffisamment leur libre-arbitre arbitre,
11: bon, C'est compliqué, compliqué, compliqué de répondre à cette question parce que pour bon, le confinement, bon, on l'a bien vu hein, dans, dans plusieurs articles de presse et ainsi de suite et puis euh, les retours que j'ai pu avoir, il y a eu énormément de souffrance, hein, énormément de souffrance euh, d'incompréhension et surtout d'isolement. L'isolement a été très très compliqué. Enfin, moi je vous dis, je l'ai vécu, euh, je, quand je dis j'ai préféré vivre le confinement que de le subir... Il y en a qui l'ont subi malheureusement parce que renfermer dans un appartement et sans pouvoir bouger et avoir qu'une heure de visite par jour, par exemple pour la personne qui vient vous aider, ça a été très, très compliqué. Ouais, les, les retours sont, sont violents quand même.
2: Philippe, actuellement dans, dans les grands médias et depuis près de deux mois, on parle énormément de situation de famille et de personnes. Pensez-vous que les personnes en situation de handicap aient été suffisamment évoquées dans le traitement des médias au quotidien
11: Pardon, excusez-moi, suffisamment traité par les, par les médias, c'est ça que vous avez par, dit Par les médias, oui. Ah, après, euh, oui, il y a eu pas mal, moi j'ai eu pas mal d'articles qui, qui sont passés, j'ai vu que, surtout la, la des, surtout la colère des parents, enfin, je ne sais pas si on peut dire la colère, euh, plutôt les appels au secours, plutôt les appels au secours en disant, euh, voilà, on n'y arrive pas, comment, comment on peut faire, et ainsi de suite. Euh, voilà, c'est surtout ça que j'ai pu, pu constater. Après, c'est vrai qu'il faut tout remettre dans son contexte, hein, euh, du jour au lendemain, on, 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 tout est fermé, il faut s'occuper de, des enfants, il faut, il faut tout gérer. Et derrière, vous avez des gens qui sont, qui sont en panique hein, parce qu'ils n'ont aucune information aussi. Et Je parle de, bien sûr du, du secrétaire d'État aux personnes handicapées, de, du ministère de la Santé. Euh, voilà, c'était un moment de crise, quoi. C'est un peu comme en, en temps de guerre. Donc, euh, c'était très compliqué à imaginer comment est-ce qu'on pouvait gérer ça. Et surtout, euh, tout le monde y allait à tâtons, jour après jour, même heure après heure.
1: Et puis, euh, surtout, très difficile aussi pour les aidants. Vous avez une bonne notion de, de ça avec votre femme, Susanna, qui, qui est votre aidante. Euh, Est-ce que cette situation-là, elle a été aussi clairement abordée, alors que ce soit par les médias ou par les pouvoirs publics, pour aider et donner du répit aux gens qui s'occupent des autres
11: Non, honnêtement, non. Franchement, je pense qu'on ne pouvait pas. Enfin, C'était euh, tellement difficile pour tout le monde. Je pense que... Et puis tout le monde était et tout le monde était focus vraiment sur le nombre de sur le nombre de décès chaque jour, sur le nombre d'entrées dans les urgences. Il y avait un seul il y avait un seul focus pratiquement. Et de temps en temps effectivement il y avait quelques articles qui sortaient sur comment comment gère, comment gère les personnes handicapées, gère cette crise. Mais c'est vraiment minime quoi.
1: Et sur le thème des aidants
11: Alors sur le thème des aidants, ai, on a regardé un petit peu avec Susanna et c'est vrai qu'il y a eu deux trois trucs. Après. Euh, c'est vrai que Susanna, même moi qui suis quelqu'un d'assez électrique et on sait pourquoi, je, voilà, je, je, je fonçais tête baissée et du jour au lendemain je me suis arrêté et Susanna a eu peur, elle a dit mais comment il va gérer ça quoi, comment il va le gérer et, euh, et je comprends que voilà, moi j'ai réussi à le gérer à, en m'apaisant, en me en, en en calmant, mais pour des, 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 des parents qui ont des enfants en situation de handicap, qui ont des handicaps psychiques et euh, où ça bouge beaucoup et, et que c'est assez violent, je pense que c'était très très difficile.
2: Philippe, on parle beaucoup du, du jour d'après, qu'il y aura un, un changement après cette crise du coronavirus. Pensez-vous que ça va faire naître des vocations, notamment chez les plus jeunes, pour mieux s'occuper de nos aînés, des personnes handicapées, des personnes différentes, en somme
11: Franchement, je n'ai pas la réponse à cette question, parce que c'est sûr qu'on a vu beaucoup, beaucoup de solidarité. Mais vous savez, le, le peuple français est un peuple, à la, à la base, un peuple révolutionnaire un peuple de grognons. Donc on est capable de gueuler, on est capable de, de se révolter en permanence. Mais par contre, on est un des peuples les plus donateurs au monde. Quand il y a un problème, on est tous capables de se souder les uns les autres pour relever ce défi. Et là, on, on l'a bien vu, toute cette, toute cette énergie qui s'est mise en route. Mais est-ce que le, après, est-ce qu'on va revenir très très rapidement dans les deux mois dans les trois mois qui viennent à la vie d'avant sans que rien change Parce qu'on a cette capacité de résilience et cette capacité de de dire ok je reviens à ma vie d'avant et rien ne va changer ou alors il y a eu vraiment un bouleversement extraordinaire dans, la, dans le conscient collectif je pense enfin comme vous le dites très bien je pense que c'est surtout dans la jeunesse je suis pas sûr que que les anciens ont envie de, de bouger plus que ça j'espère que la jeunesse va bah, va bah, se, bah, se dire ok c'est peut-être pas la société que je veux je parle vraiment de la société du coup je parle pas du coup de dire aider un truc mais de parler de la société du change changement de société parce que nous maintenant voilà on se dit Effectivement, on était dans une société galopante, on était dans une société qui accélérait tout le temps en permanence, donc on était dans le train, quoi. On avançait, on avançait, on avançait, on avançait. Mais je pense que notre jeunesse, elle a vu ce qui s'est passé, et on l'a bien vu, même avant, avant le coronavirus, avant la crise qui nous est arrivée. On voyait bien qu'à travers le monde, la jeunesse disait non, c'est pas, pas ça, c'est pas la société qu'on veut. Et je pense que le coronavirus va donner un coup de pied au cul à, à cette jeunesse en disant Ouais, ok, maintenant, faut il faut qu'ils nous écoutent. Il faut qu'ils nous écoutent et c'est vraiment pas la société. Et nous, on va, on va créer la société qu'on a envie. Donc, j'espère que ce sera une société beaucoup plus inclusive et une société de, de partage, quoi. Donc, euh, je pense que voilà, ce sera pas demain. Le, le changement, il n'est pas pour demain, il n'est pas pour dans deux mois ou trois mois. Il pour les générations futures, je pense qu'il va y avoir une réaction euh, assez forte là-dessus.
1: Ouais, ça va marquer certains esprits, en tout cas c'est ce que vous dites Philippe euh, Croison. Euh, Est-ce que ça va aussi marquer les esprits de ceux qui, euh, qui ont dit euh, très fréquemment que finalement c'était beaucoup plus simple euh, de vivre un confinement quand on était euh, en, en situation de handicap moteur ou même psychique, enfermé dans sa bulle, parce qu'on a l'habitude de toute manière de moins bouger
11: Oui, alors ça, j'ai vu ça aussi, oui, alors, surtout sur les... Euh, sur les personnes autistes et ainsi de suite, euh, que eux, le confinement, ça leur apportait un bien-être parce que c'est leur univers, quoi. C'est leur univers, ils avaient plus cette contrainte de, de la foule des gens, de, de tout ce bruit, de... effectivement. Mais bon, la vie reprend, hein, donc euh, tout le monde bah, doit reprendre son, son parcours de vie et, et obligatoirement, il n'y aura pas plus de changements que ça demain. Hein.
1: bon Et la vie reprend comment pour Philippe Croison Quel projet en tête
11: euh, moi, mon projet, c'est un c'est un seul en scène, là, c'est un one-man show, donc euh, c'est mon prochain défi. Euh, je continuerai toujours un peu les conférences, mais euh, surtout pour la semaine de l'emploi des personnes handicapées et ainsi de suite. Mais euh, voilà, mon prochain défi, c'est de monter sur les planches. Donc, je suis en écriture actuellement avec euh, Jérémy Ferrari. Hein, quand, quand je veux mener une aventure, quand je veux mener un défi, je m'entoure toujours des meilleurs pour essayer d'y arriver et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, de croire en, de croire en sa capacité. Donc voilà, c'est de de transformer un petit peu cette conférence en... avec beaucoup plus d'humour, mais en gardant la part d'émotion et surtout la part d'information pour le public. Donc voilà, c'est pour début 2021. Affaire à suivre, les amis.
1: Bah oui, affaire à suivre. Et puis, on espère surtout que les salles seront rouvertes dans des conditions normales à ce moment-là pour aller, pour aller vous voir. Une dernière question. Je crois que vous avez une petite échéance là très bientôt euh, sur une chaîne de télé avec un débat avec Sophie Cluzel qui a ouvert cette émission. C'est quoi et c'est quand
11: alors, c'est le 22, le 22 mai, là, à 22h sur Public Sénat. Euh, D'abord, on a le documentaire « Nager au des frontières », quand on a relié les cinq continents à la nage avec mon camarade Arnaud Chassis, un nageur valide, un nageur handicapé, tous les deux, dans la... enfin, moi, en l'occurrence, main dans le bras. <rire> on s'est dit, on va relier les cinq continents à la nage pour montrer qu'on n'est pas si loin les uns des autres et que le vivre ensemble peut être possible. Donc, c'est un documentaire vraiment à regarder en famille. À regarder en famille ou l'enregistrer ou le regarder en replay, mais voilà, qui est de l'audimat à 22h le 22 mai. Et après, le 52 minutes, il y a un débat avec Sophie Cluzel et Emmanuel Del seco euh, Voilà, on, dit, on, a, on débat de ce que vous avez fait aujourd'hui exactement, euh, on débat de, de la situation du handicap euh, pendant cette période de crise.
1: Ben merci d'être venu témoigner en direct, Philippe Croison, sur Vivre FM. Et puis, ben, on vous suit le 22 mai, donc sur Public Sénat. Et puis, rendez-vous début 2021 sur scène, sur les planches.
0: Vous écoutez Continuez à vivre
1: sur Vivre FM. Frédéric Cloteau. Alors, que vous inspire Jason l'instant suspendu aujourd'hui de Billy Ferrante eh Savez-vous qu'il y a un siècle
2: exactement, sévissait la grippe espagnole Elle emporta notamment l'un de. Hein, Guillaume Apollinaire. Une plume et un style, à la fois nostalgique et inquiet, mais toujours lucide. Eh bien, 102 ans plus tard, sur notre antenne, c'est Billy Ferrante qui suspend le temps. Bonjour Billy.
12: Bonjour Jason, je ne m'attendais pas à une telle introduction. Et bonjour Frédéric. Bonjour Billy. Alors oui, euh, moi je, je suis là aujourd'hui pour parler de nos aînés. Hein, je, euh, je voulais parler de ça parce qu'à moins de procéder comme Dorian Gray... En faisant le pacte narcissique d'échanger son âme contre l'éternelle jeunesse de son portrait, garder l'éclat de sa beauté extérieure est un pouvoir qui n'est pas encore en notre possession. La tragédie de la vieillesse, c'est pas exactement d'être vieux, bien au contraire, c'est de se sentir toujours aussi jeune, malgré la date de naissance inscrite sur sa carte d'identité. Le corps, on est tous d'accord, c'est un peu l'instrument qui permet de jouer sa partition tout au long de sa vie. Et quand ça commence à se désaccorder, ça fatigue les méninges de respirer dans un concert de râles. Alors on se met à bafouiller et aussi à râler. C'est la vieillesse qui plane au-dessus de notre tête comme un oiseau de mauvais augure. Une faucheuse qui guette la moindre quinte de tout. Dès lors, le plus simple des parfums déclenche les subtils souvenirs de jeunesse et les yeux vitreux se recouvrent de buées. La vieillesse c'est quand il n'y a plus rien à attendre, une fois étendu sur le divan. Que plus aucune raison ne pousse à se remettre sur son séant. Que nos muscles fondus laissent apparaître les eaux usées qui ne répondent plus. Que l'on se sent couler comme les eaux usées d'un égout. La vieillesse, c'est aussi la peur de mourir à chaque tour de cadran. Le temps qui s'enfuit au fond d'un sablier, c'est la tête lourde sur des mains fripées qui reposent sur l'oreiller. Le tic-tac aussi d'une pendule qu'on entend de moins en moins bien sonner, c'est avoir perdu sa seule moitié quand l'autre s'en va et qu'on est le dernier. C'est aussi et surtout avoir croqué la vie et ne plus avoir la, le moindre gargouillement d'appétit. Et dire qu'avant que les visites soient de plus en plus rares, certains possédaient un véritable empire, mais le coronavirus a usé les plus fragiles et c'est tout juste s'ils respirent. Il a martyrisé les plus âgés, possédant la jeunesse du cœur. À l'inverse, pour beaucoup de jeunes, le confinement leur a révélé qu'ils avaient l'esprit d'un vieillard. Et que pour profiter du présent, il n'est jamais
8: trop tard.
2: Eh bien, merci Billy pour cet instant suspendu. Et chacun a le choix de croquer sa vie et d'en profiter,
0: bien sûr. À lundi vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM,
1: Frédéric Cloteau. Il nous avait manqué avec les, les, les vendredis fériés. Nous voilà maintenant à nouveau avec notre monsieur culture Vincent Geoffroy qui aujourd'hui a choisi de nous parler d'un musée qui vient de rouvrir, qui s'appelle le musée de l'illusion.
5: Bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment l'art. Les petits musées sont les premiers à rouvrir leurs portes, à commencer par le musée de l'illusion, qui n'existe que depuis quelques mois à Paris, alors qu'on compte une quinzaine de musées des illusions d'optique à travers le monde. Et comme le chantaient France Gall et Michel Berger, l'illusion vaut bien la révérence. Laissez
8: passer tout vaut la Sinon,
1: la préférence.
5: Plus qu'une simple visite d'un musée, il s'agit de vivre une vraie aventure. Le divertissement est garanti, mais vous pourrez aussi vous cultiver. Pour Steven Carmel, cofondateur du musée, c'est un véritable centre de fitness cérébral. Les illusions d'optique viennent nous prouver que nos sens ne sont pas parfaits. La salle des miroirs modifiera votre reflet, alors que la salle de l'infini risque de vous rendre perplexe. Vous pourrez même tenter de résister aux lois de la gravité et des dimensions. La salle Aldelbert Hems vous confrontera à une drôle d'expérience. En effet, une personne qui se déplace simplement de gauche à droite sera d'abord un géant avant de devenir une personne de petite taille. Il vous est conseillé de réserver en ligne sur musée de et bien sûr, il faudra respecter les mises en garde de sécurité. Le musée se trouve au 98 rue Saint-Denis dans le 1er, Métro Châtelet. Et bien sûr, les personnes en fauteuil sont les bienvenues.
1: Voilà, nous, on ne s'est pas laissé bercer d'illusions aujourd'hui avec euh, ces invités de, de marque pour parler de handicap, de déconfinement et d'autodétermination. Euh, nous avons évidemment un nouveau rendez-vous. Alors peut-être avec vous, Jason, hein, si Thierry de Rouen ne va pas mieux, hélas. Bien sûr. Euh, lundi, et lundi bah, on proposera un tour du monde à tout le monde là.
2: Et c'est ça exactement, nous parlerons du déconfinement versus étranger. Donc comment ça se passe en Angleterre, en Italie, mais on ira également de l'autre côté de l'océan, du côté de Los Angeles, en Thaïlande. Donc du coup, ce sont nos, nos collègues de la rédaction qui nous ont préparé cette émission, une, une sorte de dépaysement en quelque sorte, pour savoir comment ça se passe concrètement, la sortie
1: du, du confinement dans les pays respectifs. Eh bien, on verra tout ça en direct lundi à partir de 11h. Merci à Morgane Guillet d'avoir réalisé cette émission. Merci à toute l'équipe de, de Vivre FM aussi qui, qui nous a aidé à la préparer. Merci à vous, Jason Jobert. Vous êtes jeté à l'eau pour cette première pour vous. Ça s'est plutôt bien passé. Euh, restez à l'écoute de notre antenne, de nos programmes. Les programmes continuent. Ils sont riches sur Vivre FM. à lundi et bon week-end à tous.
0: Vivre FM Podcast.